0: Nosso convidado de hoje é António Canedo Berenguel, um advogado, professor e autarca que nos traz as mais curiosas histórias da Justiça. Ele teve a paciência de reunir num livro editado pela Guerra e Paz uma seleção de dezenas dos casos mais rocambolescos da Justiça Nacional nos últimos 100, 150 anos. Alô António, muito boa noite e muito obrigado por ter aceitado este Olá, nosso convite noite. em direto pois de
1: Porto, é. em Porto Alegre, não certo? Não é nada... Permita-me uma pequena correção, diga, diga. eu não sou professor.
0: Eu, de facto, deu aulas, quando... mas já não.
1: Dei aulas, como todos dávamos no meu tempo, uhum. eh, quando iniciávamos o estágio de advocacia, como não tínhamos meios de sobrevivência, normalmente dávamos aulas, mas não éramos professores, porque não éramos também, normalmente, e eu nunca o fui, pedagogo. Uhum. Só essa correção.
0: Sim. O, o António nasceu em Caala, estudou em Gaia, Luanda e Malange, licenciou-se em Coimbra, estagiou e deu aulas em Bragança, exerce em Porto Alegre. O, o António não é um advogado, é um monumento à descentralização. É, é impressionante, já percorreu tudo. Já, já andei por muitos sítios. Andou por muitos sítios. Um, e fez, depois de ter feito a primária também em Angola, um, andou por cá, como eu já, já, já contei, licenciou-se depois em Coimbra... E um, tenho de contar que, que, que o António sempre foi um lutador pela liberdade. Nós temos agora, por coincidência, entre o 25 de Abril e o 1 de Maio, faz todo o sentido e é uma data que faz um grande, grande sentido para si. Eu vi uma crónica que escreveu há muito pouco tempo, a propósito da celebração do 25 de Abril no Parlamento. Um, e queria só relembrar aqui, porque é uma, na rádio, como sabe, interessam histórias, e há uma história sua extraordinária, que quando tinha 16 anos cumpriu uma penazinha de, de uns dias, se não me engano, afastado do liceu. Exato, exato. Não foi expulso, é... mas teve uma suspensão, pronto. Sim, sim, mas repare,
1: os combates que eu trafei, travei foram pequenos combates quando olho para homens que passaram anos e anos, décadas da sua vida atrás das grades, agrilhoados pelo antigo regime. Uhum. Os meus combates foram pequenos combates muitos deles uh, uh, irreverências da própria juventude, e tão só isso. Não, não foram, digamos, grandes combates.
0: Foi, foi, foi o caso ambientais. desse que o é que um jovem
1: E como todos os jovens daquele tempo, ansiávamos pela liberdade. Naquele tempo era normal quando nós nos portávamos mal, e eu portei-me mal nessa altura porque surgiu contra uh, 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 uma atitude que o reitor do liceu teve para com um colega meu que, por acaso, era negro, ou se calhar não era por acaso que ele teve essa atitude, Exatamente. em função da cor da pele, e isso valeu-me, na altura, uns dias de suspensão. Isto é, não podíamos circular nas proximidades do liceu, neste caso, o liceu Salvador Correia, em Luanda, uhum. durante um determinado número de dias. Mas essas sanções, naquele tempo, nos liceus, nas escolas, eram, digamos que, vulgares Sim. para os mais irrequietos do tempo. Estamos a falar ainda antes do 25 de Abril.
0: Não é e, e, isto, e isto, António, porque, porque exatamente porque o reitor tinha dado, um, um, digamos, umas lambadas. A um, a um colega Sim, seu e disse: mal, O senhor reitor só lhe deu umas branco. lambadas porque ele é negro, porque se fosse branco não guardava. Exatamente, o um colega -me meu
1: é um falecido, infelizmente, infelizmente uhum. no sul de Angola, na Guerra de Libertação Nacional.
0: Uhum. Uh, dessa altura, também, de, um pouco depois, em Coimbra, já durante a sua faculdade, se não me engano, uh, já andava em pichagens na rua, já era vigiado pela PID e, aliás, se não me engano, foi, foi colega da, da, do José Gameiro, certo? Sim, sim, mas não o era... José Lamego é que, pronto, ele é que foi, nessa altura, chegou a ser preso, levou um tiro, ele teve também uma vida aventurosa e também andava sim. consigo nessas resistências.
1: Mas o combate que ele travou foi muito mais duro do que o meu. O meu foi um pequeno combatezinho. Não estou a, a, a diminuir os, as... Não é falsa atitudes, modéstia, mas, não. Mas comparando, comparando uhum. o, o combate que ele travou e outros grandes antifascistas e, e democratas, comparado com aqueles combates que eu e outros uh, uh, pequeno-burgueses, digamos, daquele tempo, Travávamos, eram, eram combates de minudência, chamemos-lhe assim, não é? Mas, de facto, eh, participei em algumas pichagens, naquele tempo, na Baixa de Coimbra, mas todas elas imbuídas mais de um espírito de aventura do que propriamente com consciência política do que se fazia. Eh, aspirávamos à liberdade, mas eh, também não sabíamos muito bem o que era. Portanto, temos que pôr... Uh, um, temos que nos pôr a recato do tempo no tempo em que vivemos, Exatamente. para não
0: estarmos a adensar aquilo de que não fomos protagonistas. Mas chegou, por exemplo, a tarde a descansar na sua república e se, ser invadidos pela, pela, pela Exatamente. polícia Exatamente. De, de, de vigilância, Exatamente. Pela, pela PIDE. Por uma, duas vezes isso
1: aconteceu, de facto aconteceu. Levavam-nos uh, livros? Eu, eu recordo-me que tinha, tive um colega meu, que neste momento é advogado na, na Covian o Carlos Delgado, que ainda é vivo, julgo eu, felizmente, uhum. eh, que me vendeu um livro do Ilitsch Lulianov eh, que era do Lenin uhum. eh, Os Princípios do Leninismo, e enfim, eu comecei a ler aquele livro, e tinha-o em casa, e de facto, nós vimos a nossa casa, éramos vários estudantes, quase todos, oriundos das, das colónias, e vimos as, a nossa casa invadida por, por, por elementos da antiga polícia política e que faziam questão de deixar os quartos desarrumados, as, os livros espalhados pelo chão e alguns livros levavam-nos mesmo. Era, de facto, um atentado à, à nossa liberdade claro. e grande. Sentíamos isso uh, de uma forma muito forte. E hoje, quando olho para muitos jovens e às vezes falo com eles e colegas meus mais novos, uhum. uh, reparo que muitos deles não têm consciência uh, uh, da liberdade que é aquela que hoje tenho e que, de facto, nós todos devemos louvar, quer no 25 de Abril, quer agora. No 1 de maio.
0: Foi uma, foi uma, uma conquista a, a pulso de ferro e conquista a pulso, aliás, de, dá, de, de é todo claro. um povo e, e, e que hoje em dia as pessoas por terem isso como adquiridas, sobretudo as gerações mais novas, não dão valor, certo? Não dão valor. É a ideia que eu tenho.
1: Quer dizer, não, não dão uh, o ao é ar que respiram, sabe? O meu tempo não era assim. Não ah. respirávamos este ar. E eles hoje respiram esse ar de uma forma perfeitamente natural. Para eles é, é normal. É para eles é natural. Exato. E no nosso tempo não existia.
0: O, o António diz que é hortelão, melómano, advogado e gosta... E é um olhador, é um olhador profissional de marvão. Oh, gosta.
1: Deus, eu vou-lhe eu vou explicar porque é que no livro essa, essa frase existe. que eu, de facto, gosto muito de música uhum. uh, e sou melómano. Mas sou hortelão porque todos os anos não me demito de fazer a minha horta, é. onde cultivo cebola, pimentos, eh, alho, é. alfaces, etc. Tudo isso faço Que pena, faço
0: Que pena, António, esta entrevista não ser presencial ou trazia um pequenino baixo. É verdade. Também
1: faço um bom vinho <risos> uh, da casta aragonesa, exclusivamente dessa casta. Isto, isto e, portanto, tudo estamos na, na para Serra
0: para de São, estar... São Mamede, não é? Sim. Onde mora, na Serra de São Mamede.
1: Exatamente, mas nas fraldas de Marvão Devo-lhe dizer que Quando me sento na minha cama Ou na sanita Usando uma linguagem irreverente Sim. Eu estou a olhar para Marvão
0: <risos> Tem uma vista maravilhosa então Exatamente. E Marvão mas é lindo, de... em cima ah. no topo da serra Acompanhar aquele, aquela comiada É muito, muito, muito bonito visto de longe É muito
1: bonito e, e sinto-me lá muito feliz De noite também, exato de noite, de dia, teve marvão, teve, teve fechada, digamos, a vila na escuridão durante cerca de dois anos, porque nos últimos incêndios a iluminação em redor das muralhas ah. eh, perdeu, e, e com os, os concursos públicos, como é normal neste país, demoram sempre, todos muito tempo. Demorar, demorou o concurso público cerca de dois anos, e só ao fim de dois anos é que houve novamente luz. Em torno das muralhas do Castelo de Marvão.
0: Que é uma e vista, facto, uma, uma vista é, linda.
1: É. É, é bonito de dia, é bonito de noite, é bonito no inverno, no verão, quando chove, quando uhum. faz sol. Eu sou um apaixonado por Marvão e pela sua história.
0: Não, e com razão. E, e está ainda ligado à, à Câmara, à Assembleia Municipal de Marvão ou não? lembro que, que, Não, que Lembro-me é, que há uns tempos queixava-se tempo que, que, estou, que havia, havia muito pouca coisa, o museu, estou, o museu estava fechado.
1: Estou, não, a Assembleia Municipal de Marvão, não, já não fui eleito, já não. não, não Participei nas eleições, uhum. mas acompanho com alguma proximidade uh, os factos os políticos e não só que vão ocorrendo no Conselho. São pequenos factos, uh, digamos, de uma pequena aldeia. Repara bem, nós estamos num Conselho com cerca de 2 mil e tal habitantes. A Vila de Marvão terá 700, 800 ou 1000 uhum. habitantes. Nós dizemos, quando lá está o um notário, tem 1001. Quando não está o um notário, tem 1000. Portanto, está a ver. Uh, uh, está a ver a vila o Conselho de Marvão cabe num terço do lado direito da Avenida de Roma nos prédios todos que ali é incrível é realmente
0: é bom contextualizar as coisas e ver as coisas na escala e também já, já voltou olhar, o, o festival Almoçassa já olhar. voltou o festival desculpe o festival Almoçassa já voltou o museu já reabriu o museu Marvão por exemplo
1: Sim, 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 agora vamos ver este ano como é que relativamente às, às, às diversas festas, eu, eu devo-lhe confessar que do almoçassa estou um pouco cansado, e aquelas festividades que, embora sim. sejam importantes para o comércio local, eu tenho relativamente a elas uma visão diferente, estas festas do bacalhau, a festa do porco, <risos> a festa do, do peixe frito, não são coisas que me entusiasmem muito, uhum. entusiasmam de facto agentes locais, os, claro. os, os pasteiros que, que, que viajam até à vila, incrementam o comércio local, as atividades locais, isso é tudo muito benéfico. Mas relativamente eu tenho uma, uma visão relativamente a esses, a esses conteúdos um pouco diferente e que agora não, não, não vale estamos aqui. António,
0: são neste momento 8 e meia, à altura vamos aqui fazer uma pequena pausa, não desligue, já voltamos à conversa então para falar das suas histórias da justiça.
1: Olá, sou Bruno Roseiro, sou editor de desporto do Observador. Estou a trabalhar em casa, como o resto da redação, mas continuamos empenhados em dar os melhores conteúdos, descodificar o que se passa por cá e lá fora, no futebol, no desporto, na economia, na saúde ou na ciência. As luvas de que falamos hoje são diferentes, as estatísticas são outras, e muitas informações ainda merecem var, mas informar com rigor e isenção é sempre a melhor tática. Fazer jornalismo de qualidade tem um custo, e é por isso que o seu apoio é tão importante para nós. Para que possamos continuar a fazer da pergunta e da análise o melhor caminho para o gol. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante ao observador.
0: Estamos a conversar com António Canedo Brengal, um advogado que reuniu num livro dezenas dos casos mais rocambolescos da Justiça Nacional dos últimos 150 anos. António, estamos de volta, estou de volta em direto com Porto Alegre, certo? Certo. Está-se a ouvir muito bem, como se estivesse aqui ao meu lado. Vou começar por ler, portanto, se tenho na mão este livro, uma edição da Guerra e Paz, que saiu já este ano, diz Histórias de Justiça, tem o seu nome, António Canedo Berengal. E em cima disso tem o um subtítulo Histórias Insólitas e Rocambolescas da Justiça Portuguesa. Eu vou começar a ler um bocadinho aqui da Badana, que diz assim. Ezequiel Vieira Morgado caminhava na companhia de emérico Zacarias, na herdade denominada Moagem do Sol Posto, para Montalvo, quando, ao passar próximo e pelas trazadas do Monte de de Cabeços, viu que, em sentido contrário, pelo mesmo caminho que o depoente, seguia a cerca de 200 metros. Um homem vinha caminhando, um homem quase nu, parecendo-lhe que vinha arder, o que comunicou ao seu companheiro, que também ficou com a mesma convicção. Continuando a caminhar, aproximaram-se do homem E então viram que este era imensamente robusto E para eles desconhecido Vinha quase nu, trazendo somente, e arder Uns restos de vestuário, que eram os punhos da camisa O colar, um pedaço do colete E os restos de cerolas Que lhe vinham caídas nos pés Perguntaram-lhe quem era e ele respondeu, Apum, Apum, apontando para o peito é um, é um começo extraordinário para este seu livro, uh, que realmente é uma, uma, uma coisa incrível, a reunião de todos estes casos incríveis, nesta linguagem extraordinária que o António conhece tão bem. Como é que teve a ideia de, de reunir estes casos, que foi deparando à, à medida que ia fazendo estas consultas nos arquivos estatais, nos jornais antigos? Como é que nasceu esta ideia de começar isto, que, que eu sei que este levantamento já começou há uns anos?
1: A ideia uh, nasceu exatamente porque uh, <risos> comigo... Foram começando a aparecer situações bizarras na minha própria, na minha vida profissional. Uhum. E essas bizarrias que me foram acontecendo uh, suscitaram a mim, em mim a curiosidade pelo passado de muitos colegas meus. Se eu tenho, se estes <risos> factos acontecem comigo, o que é que terá acontecido, por exemplo, em 1900, em 1850, em 1800? E então uh, resolvi a partir de determinado momento da minha vida, comecei por contar histórias minhas, não é? Histórias que tinham ocorrido comigo no Boletim da Ordem dos Advogados. Contei algumas, muito poucas, meia dúzia se calhar. Uhum, uhum. Depois contei outras em pequenos, em jornais de, 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 locais, digamos sim, sim. assim. E depois comecei a, a frequentar os arquivos distritais. Os arquivos distritais, não sei se o João Paulo sabe, mas são uh, depósitos de, de processos judiciais também, isto é, uhum. ali há os fundos, ou existem os fundos judiciais que mais não são do que o acervo uh, de processos que estiveram nos tribunais e que findaram e que depois vão uh, uh, em depósito e ficam depositados nos arquivos distritais. Ali acumula-se a história judicial portuguesa, uhum. é claro que muitos desses, desses processos eu não consigo lê-los, porque estão uh, 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 escritos de modo que não me é possível compreender, uh, com grafias uh, dificílimas, com papel uhum. de, muito difícil também a desfazer-se, uh, com tintas que não são as tintas 2, e portanto tudo é muito difícil. Mas uhum. a partir do momento em que eu consigo consultar processos que se podem ler, ver e reescrever, eu consulto-os. E então uh, passei a frequentar os arquivos distritais e a, a pedir aos funcionários para ter acesso aos fundos. Não,
0: uma, coisa que eu, uma coisa que é impecável, desculpa interrompê-lo só, António, porque faz questão de homenagear aqui no, no seu livro também estes funcionários dos arquivos distritais, sem os quais não seria possível fazer estas pesquisas. Um, um trabalho é muito isolado gente... e muito desconhecido, mas que é muito importante
1: é gente, são funcionários de uma dedicação ao património, porque isto estamos a falar de património cultural português claro. uh, são de facto funcionários zelosos de uma dedicação extrema aos os arquivos uh, no seu todo, porque ali encontramos arquivos do, dos mosteiros, arquivos das paróquias, etc., não é? Uhum. Não só são os fundos judiciais, são, é o arquivo geral. Ah, digital, também junta,
0: exatamente, de, Também os outros é, registros paroquiais e, e tudo. Portanto,
1: são funcionários é. dedicadíssimos à sim, causa sim. pública, digamos, nesta perspectiva.
0: António, e eles têm está... boas condições, é porque eu, nós temos sempre aquela ideia que nesses arquivos distritais as coisas são grandes grandes caixas ou grandes montuagens de papel atados e postos num canto de uma arrecadação empilhados uns em cima dos outros, temos sempre medo da umidade e assim, às vezes nem sempre não têm todos, com certeza, as mesmas condições da Torre do Tomo, por exemplo ou claro da claro Biblioteca Nacional, não. não é?
1: Sim, sim, há arquivos melhor instalados do que outros uhum. é óbvio, não é? Mas, e a cultura, como sabe é o que é neste país, claro. o orçamento do Estado o, para o cultura também é o que é se nós sabemos mas, apesar das dificuldades todas, estes funcionários fazem milagres uhum. nos seus arquivos, pelos, pelos, pelo espólio que nós temos, nomeadamente, e eu estou-me a reportar, aos fundos judiciais. E então aí eu consulto, mando vir maços, consulto em livros, depende do, do modo eh, em como está organizado o arquivo distrital, uhum. consulto os processos e depois vou lendo processo a processo. São horas e horas intermináveis. Uhum. São períodos de solitários de investigação. E é um trabalho uh, que faz. Minha...
0: Completamente para o bono. Não é subsidiado pro por ninguém. Claro, faz claro. por amor, por, não é? Por,
1: por amor, por carinho. Eu não tenho só estas 60 ou 70 histórias que aqui foram publicadas. Pois, eu calculei isso. Tenho 300 <risos> e tal histórias. Uh, comigo, guardadas isso, isso quer dizer que
0: e... esperamos uma Histórias da Justiça 2 e Histórias da Justiça 3? Ficamos à espera disso Sim, sim, sim tenho <risos> neste
1: momento um acervo, um conjunto de histórias de cerca de 300 a 400 histórias que possibilitariam em vez de um volume publicar 10 ou 12 volumes e devo-lhe dizer, <risos> e confesso e posso-lhe transmitir assim ao seu auditório aos seus ouvintes que neste momento estou a escrever uma história absolutamente deliciosa que é a propósito de uma investigação de paternidade no ano de 1886 uhum. uh, de uma família caramona uh, uh, da zona de Castelo Branco. Uh, história é essa que encontrei no, no, no fundo, no fundo uh, judicial do arquivo distrital de Castelo Branco, que é absolutamente deliciosa. É um filho que vem pedir o reconhecimento do pai como pai ao tribunal e, concomitantemente, o direito à herança do pai. Ah. O, 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 o testemunho das diversas testemunhas, os factos arrolados eh, pelo advogado, do requerente eh, à paternidade, são absolutamente, alguns absolutamente hilariantes e outros que ao, dia, ao diabo não lembrariam, sabe? Não. Eh, é um livro, é um, é, um, é um processo absolutamente delicioso do princípio ao fim. Aqueles, Aqueles casos... A é que... Da parte contrária,
0: uhum. é absolutamente deliciosa. <risos> Aqueles casos ah, em que a ficção é... ultrapassa, a realidade é, ultrapassa, ultrapassa a ficção em, em grande. A nossa imaginação não chega tão longe. <risos> Eu,
1: eu acho que os advogados, e estes que têm estes papéis nestes processos, são, são pessoas, são arquitetos da palavra, arquitetos dos factos, arquitetos às vezes do embuste e de outras coisas, não é? é. Mas são... Usam esses talentos. Reescrever, reescrever <risos> essa história. Eu, eu procuro ser muito fiel aos processos. No, 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 sim, das, sim. Essas histórias da justiça não dá para ver. Não, não há. Mas a
0: própria próprio... dá, dá para ver a própria linguagem fala por si desde destes funcionários judiciais e juízes e, e advogados que, que escreveram isto. Uh, uh, dá para ver que essa linguagem é, é original e é muito curiosa, quando muito. O, o António faz depois um comentário no fim. António, então estes, estes distritos, arquivos distritais que consultou, então já estou a ver que andou pelo Alentejo, por Aveiro também, e agora fiquei é a saber lá, Castelo Branco. Branco. Mas então ainda Isso. tem um mundo de, de consultas para fazer. Por Évora,
1: por Évora. Uhum. Uh, e, e, portanto, o meu, uh, espero, uh, quando o tempo me permitir e, e, enfim, a minha logística também o permitir, uh, frequentar arquivos junto ao mar. Porque estou uh, muito, neste momento, tenho, as histórias que eu tenho são todas passadas em terra, digamos
0: assim. Mas não em Aveiro, em Aveiro não, não encontrou também?
1: Não, é engraçado, ah. não, não encontrei. Do que eu, do que eu... Tem que ir para Setúbal, em Lisboa? Que não, não encontrei. Tem que ir para, para,
0: para, para Faro? Sim,
1: sim, sim. Quero ir e quero, quero procurar, quero varrer esses arquivos e procurar encontrar histórias que tenham a ver com o mar.
0: O mar. Também o, se divertiu muito a ver a, a, a publicidade do, da altura. Isso também, no, no que consultou, também se divertiu com, com a publicidade pois, de há 100 anos, de para... há 150 anos.
1: Isso dava para o outro livro, o João Paulo não imagina o que é publicidade nos jornais, não sei se já se deu esse trabalho, na província em 1900. Era não. Pós, pastéis de nata que acabaram de chegar, ou de sandálias novas para as senhoras. Uma coisa absolutamente deliciosa. O que, o que estes, estes jornalistas, ao tempo, estes criativos...
0: Yes, são absolutamente, os publicitários. Incrível, Miguel. eu sou do Ali. tempo, António, sou do tempo em que havia anúncios que eram do género de camel e, e para outras marcas de tabaco que com, com médicos, e diziam oito em cada dez médicos fumam esta marca, e não sei o que, era Olá. impressionante, e, e mulheres grávidas também, que fazia bem, Há, assim, umas, <risos> havia assim umas coisas extraordinárias. Só os títulos das suas histórias são só por si um episódio, por exemplo, A, a Sorda e a Morte Suspeita, o tigre chamado Porfírio vivia no recio da vila. O porco comeu a merenda. O oficial de justiça apaixonado, etc. As mãos por baixo das saias, etc. Ou o que é extraordinário de mordeu a sogra junto à virilha. É apenas só um dos casos deste espanhol. Em cima com este nome, inocente Bragoso, um padeiro que mordeu a sogra junto à virilha É apenas um caso, além deste, que eu depois li, do, do homem que caminhava nu, quase nu e arder, que, que compõe este, este seu livro. E a transcrição destas sentenças é uma coisa realmente única. Foi uma ideia genial. Não se esqueça que
1: neste livro, por acaso, conto uma história Diga. que tem a ver com notas falsas de reis encontradas... Dentro de
0: umas cerolas. Exatamente. E que não e, sabe, e, e no e fim dizem não sabe o que, se passou, o que é que aconteceu às cerolas.
1: Sim, e o arquivo distrital não sabia que tinha lá as notas falsas. Neste momento penso que já estarão em Lisboa, ah. uh, na Torre do Tombo. Mas de qualquer maneira não sabia. Eu é que dei com elas, ao folhear o processo, dou por mim no meio de notas de reis falsas. Eram as tais notas que tinham vindo nas cerolas. Ah, as mas estavam
0: lá mesmo as notas dentro do processo?
1: As notas estavam dentro do processo, ah. não há um <risos> esquecidas. Eu é que as entreguei. Exatamente. Olhem, vocês têm aqui estas notas e não sabiam que as tinham.
0: eram provas prova, é, isto é, é prova. Era a
1: prova, era a prova. As ceroulas não estavam lá, essas não dei com elas. Ah, mas,
0: <risos> isso faz questão de dizer está. na história, lembro-me. E,
1: e, portanto, foi um pormenor absolutamente Incrível.
0: Delicioso. Era outra extraordinária, em 1843, um, um apoiante de Dom Miguel, bêbado, que começou a gritar por Dom Pedro <risos> e vai Exatamente. a tribunal o por isso. Homem
1: que... Ou o secretário o camarário que muda a hora.
0: <risos> Exato. Essa também é extraordinária. Um homem, portanto, um autarca que se achou no direito de mudar a hora nacional, certo? De
1: mudar a hora. É,
0: <risos> e passou a ser Mão
1: Forte, Mão Forte passou a viver uma hora adiante do país, da hora do país. Em
0: 1916, é. onde já lá vão 104 anos. Exato. É uma, Exato. O senhor Júlio Bagorro. É uma coisa extraordinária. E como esse também há os, os ex-namorados os ex que se zangaram por causa dos sabonetes?
1: Eles não se zangaram por causa de uns sabonetes, então... eles zangaram-se, romperam o um noivado. Ah, okay. E ao terem rompido o noivado, o, o namorado resolveu vir a juízo reclamar <risos> os sabonetes que tinha dado
0: à noiva. Foi assim. Onze <risos> caixas de sabonetes. É verdade. A noiva devia Veio reclamar os sabonetes. Eu acho Cadê? que era uma indireta à noiva, enfim. Um, claro. e, mas há outros ao mesmo tempo... António, vou, dizer, vou dizer sincero, as suas histórias divertiram-me muito, e ao nível livro que eu recomendo, nem sequer é grande, que é a história pequenita, dá, como disse, e fez para pequenos programas de rádio, para, como pequenos contos para, para ler quando, se não tem, quando não se tem muito tempo, muito bem, mas também houve muitos casos que, que, me, que convidam a uma reflexão e, e, e eu sei que, há alguns casos aqui, eu sei que eram casos sérios, como aquele do Barbeiro, que era o, o, o Abortador.
1: Exato, o João Paulo, se reparar, eu penso que em nenhuma das histórias que conto deixo de quem as ler uhum. poder refletir sobre o que é que se passou realmente para além do processo como é que era o Estado, como é que era a vida social ah, como é que era a vida familiar como é que era a vida afetiva portanto, esses, todos esses é digamos esses, esses factos da vida de questões de vida Uh, ressaltam, respaldam de, de cada conto, eu procuro que as, que as pessoas depois possam refletir e pensar naquilo que pode estar é. subjacente a cada uma das histórias Isso Repare, é muito o um espólio, neste livro eu conto uh, uma história que tem a ver com o espólio de Maria Rita foi uma história que me chocou chocou uh, pela falta de misericórdia do Estado uh, o Estado penhorou tudo a esta Maria Rita Ai, sim, ao mais
0: pequeno promenor, exatamente
1: ela tinha apenas dois cobertores de lã, dois chais velhos de lã, três lençóis velhos.
0: Tudo, com um os valores,
1: com os filho, valores, exatamente. Duas saias de algodão, um par de botas, um par de sapatos, um moinho para café, uma caneca, uma quarta, três chocolateiras e uma garrafa. Tudo avaliado em, quatro, em 1440 reis.
0: Tudo o que ela Através tinha, é um impressionante. Almoço,
1: foram citados os credores insetos da Maria Rita. E eu acabo esta frase já é da minha autoria, uhum. ignoram os autos, isto é, nos autos não consta, se baixou à terra, isto foi à morte dela. Co com se a sua roupa, terra vestida,
0: exatamente Exatamente, eu leu O Estado
1: ficou-lhe com tudo. É impressionante. Com tudo.
0: Impressionante. É verdade,
1: Lembro-me disso... Depois, é. contado nas nossas televisões, nas, nas nossas rádios, se sucedesse um facto destes, com tanta segurança social à volta do cidadão, era um escândalo a nível claro, nacional. Claro. Esta Maria Rita, digamos que é uma heroína neste livro.
0: Exatamente. É uma heroína
1: ao contrário. Uma, sim, na sim, sim, sim. Exatamente. É uma heroína negra, digamos assim
0: está também fala de muitos casos de furtos furtos de galinhas, de porcos, de queijos, de presuntos fala de, de acidentes de deviação com mulas e com carroças de era o pouca... que havia exatamente, porque havia, havia que foi nesta altura, agora eu ia perguntar isso eu, por exemplo, vou -lhe dizer António, há muito pouco tempo tive aqui dois convidados, também com, com casos camulês, que um era uma tive aqui a doutora Ruth Serra com aquele caso da Luísa de Jesus aquela infanticida de, de, de 1724, que matou 3, 33 bebés, e depois ontem Ontem mesmo tive o Joaquim Barradas, que vai falar daquele liberal da rainha. Também foi um caso de, de tribunal extraordinário que alugou, uh, anulou o casamento com o Dom VI para casar com o Dom Pedro II. Portanto, uma coisa também rocambolesca com prostitutas a depor no tribunal da Santa Sé uh, para dizer mal do rei, que o rei era incapaz. Incrível. Porquê é que foi, foi se centrou processo, neste último século?
1: Esse processo saiu em livro
0: Sim. em 1800 e tal, e eu
1: tenho comigo. É
0: impressionante, impressionante. E, porque e o isso... testemunho das prostitutas
1: é aí é, é, testemunharam. É absolutamente fabuloso. Mas não é uma sorte...
0: ontem o, é. o, o, Sim, eu li ontem e o, o Joaquim Barradas contou-me que, que é uma sorte a ver alguns dados e, e ver até romances sobre isso porque, muita desta história, nós temos aquele mito do rei maluco a gastar o chão no Palácio é, da Vila. É, é. A história contada pelos vencedores fez obliterar muitos destes documentos e muitos destes papéis que... que fica outro, outra história, não é? E, portanto, contam... E ao, ao. Há, uma história
1: da justi Há histórias da justiça que eu queria contar, uhum. que se passaram em Angola, em Santo Tomé e Príncipe, que têm a ver com a escravatura e com a relação uh, do homem negro e da mulher negra com, com o colono, uhum. uh, e eu gostava de explicar algum desses, alguns desses processos que têm a ver com muito criolismo, Uh, ocorrido nas nossas colónias, muita história de faca de ciúme, etc uhum. Uhum. Eu, eu, eu recordo, não sei se sabe provavelmente muita gente não sabe que Diga. houve muitas portuguesas, muita mulher portuguesa em 1800 e 1900 que foram uh, uh, cumprir pena uh, espiar as suas penas para Angola em Sim. posições de primeira ou em posições de segunda deportados exato Paulo, qual era a, a, o crime que lhes era na generalidade imputado?
0: O adultério? O homicídio,
1: a morte dos maridos. Ah, e sabe, sabe como é que elas matavam os maridos? Envenenando-os. Como e aonde? Na comida.
0: Com peçonha. Ah, não sabia. É, 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 Mas isso é, acontecia tudo, muito, é. até no Estado Novo. O Mário Arte é a do Tomé portanto, quer dizer, também é uma, não é? Sabe, isso acontecia sabe. muito. Mas
1: estas... Há muita mulher uh, que é enlouqueceu em África, enlouqueceu. Uh, eu conheço a história de uma contada, aliás, por uma, por uma professora universitária brasileira, uhum. uh, que uh, enlouqueceu na zona de Malange, não sabia já falar o português. E, doente e louca, andou por lá a cumprir pena até morrer, e, claro. não deixando rasto, digamos assim, o local onde veio a falecer. Claro, claro. Ela foi para lá a cumprir pena, era uma mulher aqui de Nisa, okay. próximo de, 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 de Porto Alegre.
0: Sim, de Pão de António. Temos um minuto. Neste um minuto final queria lhe pedir uma coisa. Uh, faça um bocadinho este... E, e fica a promessa de quando tiver um livro 2 e um livro 3 eu quero o cá, porque o António é um bom conversador e estas histórias são, creio, sempre, são sempre histórias deliciosas. Mas no minuto, porque é o que temos... Uh, Faça-me um bocadinho um balanço uh, uh, para hoje. O que, que é que mudou no essencial? Como é que resumiria que o povo era, éramos na altura há 100, 150 anos? Que justiça é que tínhamos nessa altura e que temos hoje? Eu sei que isto é um mundo, é uma conferência, mas como é que tentaria resumir em pouquinhas palavras?
1: Olha, eu diria-lhe que do que vejo dos processos uh, uh, físicos, digamos, os processos físicos, uh, a tramitação deles... Uh, não é diferente, ou não, a sua estrutura manteve-se, nós não mudámos muito nesse aspecto. Uhum. Eles hoje estão desmaterializados por força da, da internet, Exatamente. mas uh, a estrutura, o modo como nos movemos nos processos é muito semelhante. Uhum. Uh, e a justiça uh, não é muito diferente, digamos assim. Uhum. Uh, em alguns aspectos há diferenças substanciais, nomeadamente as sentenças dos senhores juízes. Eram muito mais curtas, uh, eram sentenças de meia página, uh, uma página, quando muito, hoje são sentenças enormes, uh, são sentenças proferidas uh, uh, com, com muitas citações, com muita jurisprudência, com muita doutrina, uhum. muitas vezes exaustivamente, repetitivamente, repetida, etc., Portanto, são sentenças longas e ali, em meia página, dizia-se tudo. Agora, a justiça em si não mudou muito. O rico continua a ser o rico, o pobre. A justiça para os ricos e para os pobres. Pobre, é? E continuou. Hoje, temos uma justiça para ricos e, e temos uma justiça não, não, para pobres. Apesar e de ainda,
0: Abril e apesar das conquistas. Todas apesar conquistas.
1: de Abril, apesar de tudo. E uhum. antigamente, tínhamos uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Há processos que eu consultei que nunca terminaram. Porque o arguído era um senhor doutor, ou um médico, ou um farmacêutico, ou um advogado. Os doutores não Exatamente. eram julgados, está a perceber? Sim, sim, sim. Pois, já vão sendo. Mas eh, o Muito modo bem. como são, muitas das vezes, também é mais feliz para eles do que se fossem eh, pobres. Exatamente. Não tem a ver com a, a magistratura. Tem a ver com o modo como é feita... Uh, 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 como tramitam os processos claro. e conforme eles correm.
0: António, fica, é. fica mesmo convidado uh, uh, e prometido que voltaremos à conversa logo que pudermos, já sabe que é a rádio ter num instante e já, já passámos a nossa hora quero lhe agradecer a sua disponibilidade diretamente de Porto Alegre, nos ver contar estes casos mais estranhos da Justiça Nacional por esta reflexão sobre justiça que tivemos e que temos hoje, bem haja por isso.